0: Tästä alkaa vuoden ensimmäinen kulttuurin ajankohtaisohjelma Kulta Kuume. Minä olen Mari Lukkari ja toivon kaikille hyvää uutta vuotta. Nyt on alkanut erikoinen vuosi, Suomen 100-vuotisjuhlapuoli. Tämä vuosi on täynnä lahjoja, joista ensimmäisiä päästään avaamaan jo tänään. Toinen kahdesta lahjasta tulee kulttuuriinstituuteilta. Kun Suomi täyttää sata, eurooppalaisiin suurkaupunkeihin nousee suomalaistaiteilijoiden teoksia, jotka pohtivat kodin merkitystä. Tätä tulemme pohtimaan myös täällä Kultakuumeen studiossa kylpytakkeihin sonnustautuneina. Toinen lahja tulee taas suomalaisilta runoilijoilta. Sen saavat kotinsa kaikki jo joka ikisenä viikkona. Ja lahjoiksi voisi kutsua myös muita juttujamme. Vai mitä sanoisitte kyvystä kertoa kuvat näkyviksi myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta näe. Tai keinosta, jolla pääsisi museoidin salaisiin kammioihin. Siinä meillä on edessämme Pariisin kartta. Siellä näkyy Notre-Dame. Kyllä, siellä on Notre-Dame
1: tuossa Ile de la Cité, joka on seinän keskellä oleva saari Pariisin keskustassa. Ja sitten siellä näkyy muita tuttuja nähtävyyksiä. Siellä on Hotel de Ville toisella puolella, jokea. Ja sitten nyt me ollaan täällä viidennen kaupungin osan yläpuolella katsellaan Saint-Michelin katua. Viiden että kaupunginosaa.
0: tämä viides kaupunginosa on toisella puolella jokea, eli kummalla puolella. Toisella puolella jokea?
1: Jokkeä, kyllä, eli se on se on Gauche, eli se on se on seinen vasen ranta. Ja siellä sijaitsee myöskin Suomen Kulttuuriinstituutti, jossa työskentelen.
0: Ja sinne Suomen Kulttuuriinstituuttiin ollaan rakentamassa suomalaista aitta Voitko kertoa hieman tarkemmin projektipäällikkö Tytti Siukonen mistä on oikein kyse?
1: Kyllä, eli Mobile Home 2017 on neljän Suomen Kulttuuriinstituutin yhteishanke itsenäisyyden juhlavuonna, joka tutkii ja tulkitsee kodin merkityksiä eri tavalla Pariisissa, Berliinissä, Brysselissä ja Lontoossa. Ja meillä, meillä Pariisissa on tällainen elämyksellinen asumis- ja muotoiluprojekti, koti, eli me rakennetaan sinne Pariisin instituutin näyttelysalin sisälle tällainen asuttava aittakylä, sen on suunniteltu Linda ja se nyt tämän 20. tammikuuta aukeaa sitten yleisölle asuttavaksi.
0: Näitä aitoja ei ole vielä rakennettu. Kun viimeksi puhuttiin tuossa ennen vuoden vaihdetta, ne aita materiaalit oli lastattu rekkoihin, jotka lähti täältä Suomesta kohti Pariisia. Jokohan ne materiaalit on siellä parissa?
1: No, mä luulen, että ne on siellä jo Ranskan puolella. Että huomenna aamulla kahdeksalta sitten rekka saapuu. Saapuu sinne koulukadulle, yhdessä Sekolille, viidenteen kaupunginosaan ja sitten alkaa rakennuttaminen.
0: Mutta sinä on tyytti nyt täällä studiossa, ja koska aitoja ei voinut tuoda tänne, yritetään nyt sitten eri tavoin luoda tuollaista aita tunnelmaa tänne kultakuumeen studion. Meillä on tosiaan kylpytakit päällä.
1: Kyllä, tai meillä on tällaiset lapuon kankureiden aamutakit, pellavaiset aamutakit, jotka Tulevat olemaan osa myös tätä koti-aitta, kyllä, siellä Pariisissa. Eli hanke esittelee suomalaista muotoilua. Ja sitä myötä meillä on siellä suomalaismuotoilijoiden huonekaluja, tekstiilejä, keramiikkaa. Ja nämä aamutakin on sellaiset, sellaiset vieraille saapuessa annettavat vieraanvaraisuuden osoitukset. Ja aika mukavat nämä kyllä on.
0: Tuleeko sinulle semmoinen olo?
1: Kyllä pellavaa sellainen materiaali, että siitä tulee aika sellainen, sellainen suomalaisella tavalla kodikasoloa. Se on kuitenkin semmoinen karhea, mutta hyvin miellyttävä.
0: Entäpä sitten nämä läpsyttimet? En laittanut jalkoihin, kun tuolla ulkona on satanut lunta.
1: Kyllä. Niin en näitä
0: nyt sitten pukenut, mutta liittyykö nämäkin sitten siihen teidän Joo, päiltä?
1: kyllä. Eli tässä kyllä keskellä on yhteinen puinen laiturialue, joka, jossa sitten, kuten Suomessa ko- kodeissa ei pidetä kenkiä, niin ei myöskään meidän Pariisin kodissa, eli siellä sitten vieraat tassuttelevat näillä pellavat ossuilla.
0: Ja mitä, mitä tämmöinen laiturialue itselle ensimmäisenä tuo mieleen, niin vesi. Vesi on aika olennainen osa, ja teillä kun ei tuolla instituutissa liene järveä, niin tulee semmoinen olo, että on aika kalaa kuivalla maalla, että mitä mitäs täällä laiturilla nyt oikein tehdä? No laiturillahan
1: voi viettää aikaa yhdessä, että ainakin itse ajattelee mökkikokemusta ja sellaista kesäkotiasumista usein, että ei, eihän kaikilla mökeillä myöskään ole järveä, se on ihanaa jos se on siinä tai vieressä, mutta voi olla sellainen yhteinen alue, jossa vietetään sitten aikaa ja sitten vetäydytään nukkumaan sinne omaan aittaan, että siinä on tällainen iso yhteisen olemisen pöytä siinä laiturialueella, johon sitten meidän vieraat voivat aamuisin kerää, kerääntyä syömään aamupalaa ja iltaisin sitten vaihtamaan kokemuksia vaikka Pariisissa vietetystä päivästä.
0: Sinne oli tulossa myös aika nimekkäitä ja etukäteen tiedettyjä ja tunnettuja vieraita. Mainitsit esimerkiksi rän Kyllä, meillä itse asiassa ei ole
1: virallisesti vielä ohjelmisto julkistettu, mutta mä voin kertoa, että meillä on tulossa keväällä sinne erilaisia keskustelutilaisuuksia, ja on tulossa vieraksi muun mm. muassa Kaija Saaria hotellaiseen keskustelutilaisuuteen, ja muutenkin on erilaisia kotikonsertteja pitkin kevättä, Mikko Innasen jatskotikonsertti kotikonsertti on tulossa huhtikuussa. Lisäksi meillä on suomalaista ruokakulttuuria siellä esillä, eli meillä on tulossa Helsingistä sitten chefet sommelierin Sasu Laukkonen ja baas ravintolan keittiömestarit sitten tekemään suomalaisia inspiroitunutta ruokaa vieraille.
0: Tuolla Aitaa kylässä on siis mahdollista yöpyä sadan vuorokauden ajan. Maja paikkoja löytyy kaiken kaikkia 12 henkilölle. Ähm, miten on? Ähm, saavatko esimerkiksi myös ne suomalaiset tai minkä maalaiset tahansa ihmiset jotka esimerkiksi kaikia saarjahosta pitävät, niin kuule jollain tapaa sitten tätä, mitä hän on siellä puhunut?
1: Joo, kyllä. Eli kaikki meidän tilaisuudet myöskin striimataan osittain, että ne on sitten seurattavissa kaikista sosiaalisen median kanavista. Ja kaikki vieraat, jotka yöpyvät, ovat luonnollisesti tervetulleita näihin iltatapahtumiin. Ja sitten lisäksi järjestämme myös pienimuotoisia yleisötilaisuuksia, että kuka tahansa voi tulla sitten kuuntelemaan, Toki laiturialue ei ole järin suuri, eli sinne ei ihan sadoittain ihmisiä mahdu, että siitä tulee hyvin tämmöinen spesiaali ja intiimi tilaisuuspaikka.
0: Itsehän yritin jo netistä varata yötä tuolta aitasta, mutta en sinä onnistunut. Ähm, Tämä varaus on ollut mahdollista 11. lokakuuta lähtien. Tiedätkö, mikä tilanne on, jonka kaikki yöt on menneet?
1: No kaikki yöt ei ole vielä menneet, mutta kyllä mukavasti on ollut kiinnostusta ja hyvin kansainvälistä yleisöä, että tuntuu, että ympäri maailmaa ihmiset haluavat tulla testaamaan sitten Pariisiin tällaista poikkeuksellista majoitusta.
0: Mitä luulet, mistä, mistä johtuu, että ihmiset on niin kiinnostuneita tämmöistä erikoisista yöpymismahdollisuuksissa, Kun jos mietitään, meillä on Tukholmassa tällä hetkellä Bonnierin museossa tämmöinen insomnia näyttely. Siellä on mahdollista yöpyä myös näyttelytilassa, tällaisissa robottisängyissä, jotka sitten kiertävät ympäri tyhjää näyttelytilaa. Ja nämä yöt on varattu jo kaikki loppuun. Mistä se johtuu? Miksi miks tämmöisiä erikoisia yö, yökokemuksia halutaan? No kyllä sellainen
1: uudet elämykset ovat aina, aina ää, kiinnostaneet ihmisiä ja tuntuu, että nykypäivänä kun on niin paljon asioita maailmassa, niin yhä enemmän tällaiset poikkeukselliset mahdollisuudet sitten kiinnostavat yleisöä. Ja tässä tietysti meillä, meillä kodissa on se suomalainen muotoilu ja estetiikka, mikä varmasti sitten kiinnostaa ja tuntuu, että se on Ranskassa todella eksoottista ja että sitä pidetään kauniina ja myöskin tässä Kodissa on, on muotoilussa tehty hyvin simppeli ja perusasioiden ääreen palaava muotoilu, niin sanotusti, ja se kiinnostaa.
0: Kyllä, kyllä. Tämä Suomen Kulttuurin Mobile Home 2017 suurhanke juhlistaa siis Suomen juhlavuotta Parisin lisäksi myös Berliinissä, Brysselissä ja Lontoossa. Miten eri kaupunkien kodit eroavat toista?
1: No, meillä Pariisissa, kuten kerrottu, niin teemana on vieraanvaraisuus ja muotoilu. Berliinissä tutkaillaan sitten tulevaisuuden kotia, eli siellä suomalainen taiteilija Tuomas A. Laitinen ja Raum Labo tekee tällaisen tulevaisuuden kotia käsittelevän tilainstallaation ja sitten tapahtumasarjan sen ympärille. Lontossa lähestytään sitten kotia ja asumista arkkitehtuurin kautta, eli siellä on koulutusyhteistyö Westminster Universityn kanssa, jossa suomalainen arkkitehti Sami Rintala sitten opettaa tällaista suomalaista kestävän kehityksen rakentamista ja opiskelijat rakentavat lustoon tällaisen erämajan. Ja Benelux-instituutti Brysselissä tutkii sitten kodittomuuden tematiikkaa. Taiteilija Anssi Pulkkinen on tehnyt kodittomuutta käsittelevän teoksen, jossa kuljetetaan sitten Syyriästä tällaiset tuhotun talon rauniot sitten Eurooppaan osaksi tätä meidän arkea.
0: Koti tulee teidän projektissanne siis tutkailtua hyvin erilaista kulmista. Kyllä. Tytti, sinä itse asut Pariisissa ja Helsingissä. Ovatko Pariisin ja Helsingin kodit peilikuvia toistaan vai eroako ne jollain tavalla?
1: Ne eroavat tosi paljon ja sitä on tullut matkan varrella paljonkin mietittyä sitten, sitten töissä ja meidän, meidän muotoilijan kanssa, että mitkä ovat ne kodin merkitykset ja mikä tekee, tekee kodin. Että jos mä vertaan Helsinkiä ja Ranskaa niin, tai Helsinkiä ja Pariisia, niin tuntuu siltä, että Helsingin kodissa tulee vietettyä todella paljon enemmän aikaa kuin sitten taas Pariisissa se elämä on enemmän siellä siellä kaupungilla, että tietysti asunnot ovat pieniä Pariisissa ja sen takia siitä tulee ehkä enemmän siitä kaupunkitilasta semmoinen kodikas olemisen ja elämisen paikka ja se se näkyy myös sitten omassa elämässä, että tuntuu, että Pariisissa tulee sitten huideltua kaupunkia ympäriinsä paljon enemmän kuin Helsingissä sitten se on enemmän kotikeskittynyttä.
0: Miten, miten sinä itse koet kodin Pariisissa, kodin Helsingissä? Onko siinä jo joku semmoinen sydämen ydin, mikä on yhtälainen?
1: Niin, ehkä se koti on enemmän sellainen, mulle on ollut aina semmoinen matkalla oleminen, että se on enemmän semmoinen mielentila ja sellainen hyvä olo ja se, että nauttii ympäristöstään kuin sitten se fyysinen paikka, että ne ihmiset ja äh, ilmapiiri. Niin se on kyllä se asia, joka tekee sen kodin olon.
0: Jos vielä palataan tähän Pariisin Aittakylään, niin ajatko Tytti itse yöpyä?
1: Kyllä, mä olen varannut sieltä ensimmäisen testiön heti kun kun Aittakylä tuolla muutaman viikon päästä valmistuu, niin sitten pääsen testaamaan, että miltä se sitten oikeasti tuntuu tuntuu yöpyä siellä aitassa
0: tässä vaiheessa, kun itse olet siinä esioike- mit, mit, eriarvoisessa ja etuoikeutetussa asemassa, että tulet tietämään jo jonkun verran, että mitä se yö tulee pitämään sisällään, niin mitä, minkälaista yötä odotat?
1: Niin, no me ollaan meidän tuolla instituutilla vuosta valmisteltu, että kyllä se odotus, odotusarvo on aika korkealla, mutta tietysti sitten Mäkin olen tuottaja itse, niin sitten kiinnostaa kauheasti, että miten sitten se käytännön käytännön arki ja miten miten se lähtee pyörimään. Tietysti me ollaan mietitty se hyvin hyvin paljon niin, että miten mökillä toimitaan ja miten jotkut asiat esitellään ja mikä on se olemisen tapa. Mä luulen, että mun odotukset liittyy nimenomaan, nimenomaan siihen, että miten se olemisen tapa siellä sitten tilassa asettuu. Asettuuko se sillä tavalla, kun me ollaan sitä etukäteen mietitty vai tuleeko jotain mielettömiä yllätyksiä sitten siinä vaiheessa. Mutta mä luulen kyllä, että mä tuun siellä aika hyvin siellä
0: aitassa. Ähm, onko siellä aitassa jotain linnunlaulua laulua vai, vai miten, miten se yö menee? Minkälaisessa äänimaailmassa?
1: Aitassa ei ole äänieristystä eli, eikä myöskään ikkunoita. Että se on säleinen, vähän käpymäinen se, se seinäpanelointi, joka tekee sen, että ilma vaihtuu ja ei tule mitenkään klaustrofobinen olo siellä sisällä. Mutta, mutta sit se tarkoittaa myös sitä, että, että äänet kuuluu aika herkästi ja se on ihan kuin kodissa olisi, että ne vertautuu niin kuin huoneisiin. Ja mitään varsinaista äänimaailmaa ei ole sitten kadun Pariisin äänien lisäksi. Mutta se on vähän sellainen siinä ympäristössä oleva oleva saareke ja saari sitten tämä koti, että siihen sekoittuu sitten ne Pariisin äänet. Ja tämähän on vähän semmoinen yökylässä Suomessa, mutta sitten aamulla herätään Pariisin ääniin.
0: Ja nyt ne Pariisin äänet alkaa taustalla kuuluakin. Miten luulet, tytti, miten hyvin tuo aitta tulee sinne Pariisin sydämeen sopimaan? Aivan erinomaisesti, aivan varmasti. Sitä vielä ehdin tässä utelemaan, että tiedätkö siitä, että minkälaiset ihmiset, minkä maalaiset, minkä ikäiset ihmiset niitä varauksia on tehnyt? No
1: hyvin, hyvin monen, toistaiseksi aika lailla eurooppalaiset, että siellä on ranskalaisia, meillä on myös Britanniasta, Belgiasta, varaukset aika sillä Keski-Eurooppa, lähtöisesti myös Suomesta on tullut, tullut kovasti kyselyjä sinne. Ja ja huomaa, että se kiinnostaa myös, että tulla pariisiin ja kokea jotain poikkeuksellista ja nähdä, että miten sitä suomalaista muotoilua sitten maailmalla esitellään ja suomalaista asumista. Tietysti mä odotan innolla sitä, että, että ää, sitten kun meillä on suomalaisia vieraita, että mikä on se lisäarvo, mitä he tuovat siihen, että he voisivat myös kertoa siellä sitten, vaikka ranskalaisille, että näin meidän mökillä toimitaan. Että, että jokainen yö on erilainen, koska vieraat myös vaihtuvat tänä aikana.
0: Kyllä, varmasti, varmasti tulee kiinnostavia kulttuurien välisiä yhteen törmäyksiä siellä. Aivan varmasti. Tota, ja tässä vaiheessa, kun teillä on pitkä suunnittelu rupeama takana, teillä on yksikkönne Lontoossa, Brysselissä ja Berliinissä sekä tietysti siellä Pariisissa, niin minkälaisia keskusteluja teet kodin merkityksistä olette käynyt?
1: No, hienoja keskusteluja. Ja siihen ei ole ei ole oikeaa oikea vastausta siihen, että mitä, mitä koti on tai mikä tekee kodin, ja se on sellainen asia, että se, se kaikkia meitä koskettaa. Tämä hankkeen suunnittelu on aloitettu 2015 ihan alkuvuonna. Pariisin instituutin johtaja Meena Kaunisto on, on idean äiti, ja sitten tästä ollaan ruvettu kiteyttämään sitä, että mikä on se mobile home vuonna 2017, ja mitä kaikkea sisältöä siihen löytyy. Ja kyllä kaikkien Kolme muun kaupungin läsnäoloprojektissa on tehnyt tähän sellaisen syvyyden, että ei katsota vain yhtä näkökulmaa, vaan mietitään myös kodin rakentamista, kodittomuutta, hyvin erilaisia sitten aspekteja.
0: Ja nyt tämä kylä on sinne Pariisin sydämen rakentumassa sata yötä. Se tarkoittaa, että vapun aikaan on vielä mahdollista yöpyä aitassa Pariisin keskustassa.
1: Kyllä, ku, kuudes. Toukokuuta on viimeinen yö, eli vappuna. Tervetuloa Pariisiin.
0: Kiitoksia, ja sinulle oikein hyvää uuden vuoden jatkoa. Kiitos, se. Moi. Siellä meillä langan päässä pitäisi olla toisenlaisen idean äiti, runoilija Tuija Välipakka. Hyvää päivää. No hei. Sinä olet runoilijatten satavuotis Suomi-hankkeen takana. Äm, tässä siis kyseessä runoilijoiden lahja satavuotiaalle Suomelle. Runoilijat te lahjoitatte uuden runon vuoden jokaisena viikkona. Menikö näin?
2: Kyllä vaan, että jokaisena maanantaina, ikään kuin tämmöisenä viikon mukavana aloituksena ja rauhoittumishetkenä ilmestyy tuonne blogiin aina uusi runo. 52 runoja ja 52 runoilijaa siis vuoden aikana.
0: Eli yksi runo vuoden jokaiselle viikolle, jokaiselle suomalaiselle ja Suomea ymmärtävälle. Tuija Välipakka, keitä näiden runojen takaa löytyy?
2: Minulla on nyt tällä hetkellä 39 varmistunutta nimeä ja kutsuja on mennyt hiukan yli se 50, että hyvinkin saadaan se 52
3: eilunoilijaa
2: tästä nyt kasaan. Haluatko sä, että minä kerron kaikki nämä 39? He, heitä
0: jotkut muutamat esimerkit siihen, mitäkään arvottamatta.
2: Se juuri tässä onkin vaikeaa, mutta jos lähdetään tuolta ihan ilmoittautumisjärjestyksestä, niin meillä mukaan on lähtenyt esimerkiksi Sinikka Vuola, Johanna Venho Ville Hytönen, Jarkko Tontti, Kari Aron, Susi Luoto, Helena Sinervo. Ja niin kuin huomaat, voisin jatkaa tätä listaa tästä loputtomiin. Kyllä. Aivan upea. kartion kasasta.
0: No siltä tosi kuulostaa ja hyvin, hyvin heterogeneinen porukka. E- eri ikäistä ja eri sukupuolta olevia runoilijoita sieltä löytyy. Kyllä. Oliko tämä hankalaa saada porukkaa kasaan? Kuitenkin kyseessä on projekti, josta ei makseta korvausta.
2: Mä lähdin suunnittelemaan tätä tuosta hiukan ennen joulua ja sitten joulun pyhinä muotoilin tähän muotoonsa, että millä tavalla sitten saadaan julki, että tuo ilmainen blogi tuntui hyvältä alustalta tämmöiselle, jossa emme en, en voi rahaa tähän projektiin käyttää. Mutta minut yllätti täysinsä, miten riemu mielin ja valtavalla alalla runoilijat lähtivät tähän mukaan. Se on ollut aivan ihana.
0: Tuo blogi, johon viittaat, on Suomi on runo-blogi. Ähm, siitäpä suorana kysymyksenä sinulle, Tuija Välipakka. Minkälainen runo Suomi on?
2: Suomi äh, on varmasti hyvin moninainen runo. Meillä on tietysti valtava määrä näkökulmia, kun on näin monta runoilijaa ja runoilijaa. Mä olen itsekin nyt vasta vastaanottanut muutaman runon, että se tulee olemaan mullekin yllätys, minkälaisen Suomen runot meille piirtää. Ja hyvä niin, tämä toimii vähän kuin joulukalenteri, että joka maanantai saa uuden lahjan. Kyllä, kyllä. Kokonaisuus hahmottuu sitten tietysti matkan edetessä ja varsinkin sen päätettyä.
0: Eli niitä voi sitten joka maanantai sieltä Suomi on runo jokainen sitten katsella.
2: Kyllä, ja sinnehän ne jää sitten tuleviin vuosiin, että voidaan sitten myöhemmin palata katsomaan, minkälainen tämä vuosi oli.
0: Tuija, vähän takaperoisesti kysynyt nyt jota olin ajatellut ensimmäiseksi kysymykseksi. Äh, mistä idea tällaiseen Suomi on runo-blogiin oikein lähti?
2: No, mä mietin, mitä nyt itse voisi tehdä tämän juhlavuoden kunniaksi ja sen eteen runoilijana, ja mä kannatan kaikessa tämmöistä yhteisöllisyyttä, ja ajattelin, että kanssa, runoilijoiden kanssa yhdessä saadaan tällaista, ö, suurempaa hyvää voimaa liikkeelle. Että tässä kun maailmalla on aika paljon negatiivista liikehdintää, niin se vaatii vasta voimaksi hyvän aaltoa. Ja mitä enemmän tätä väkivaltaa ja muuta on, niin sitä enemmän on oltava yhteisöllisyyttä ja rakkautta ja viisaita sanoja. Ja kun ajatellaan, että suomalaiset on lukeva ja kirjoittava kansa, niin täällä ymmärretään tämmöiseen runonloitsuvoimaan. Ja siitä se sitten lähti.
0: Nyt on siis ensimmäinen runo julkaistu. Mistä minä vaikka löydän sen?
2: Helppoja osoitteita on esimerkiksi Facebookin kautta laittamalla Suomion runo. Se avaa sieltä Facebook-fanisivun, josta sitten on suora linkki, suora nappi tänne blogisivulle. Tämän blogisivun osoite on toki myös saatavilla, ja se on sellainen kuin suomionruno.vixsite.com kautta suomion runo. Se on vähän pitkä tämä osoite, mutta ne on nämä ilmaispolkien osoitteet vähän tämmöisiä hankalia, että saattaa olla helpompikin reitti se Facebookin kautta kulkeva reitti. Ja eihän kestä kauaa, kun se alkaa sitten hakutuloksiin nousta tuonne, kun vaan kirjoittaa ihan, ihan hakuun Googleen, että Suomi on runo, niin kyllä se sieltä hyvin pian löytyy.
0: Oikein paljon kiitoksia Tuija ja sinulle myös oikein mukavaa vuoden jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos. Nyt on kuultu lahjoja runoilijoilta ja lahjoja kulttuuriinstituuteilta. Seuraavaksi mennään vähän toisenlaisiin aiheisiin, nimittäin kansallismuseoon ja kansallismuseon lanseeraamaan kulttuurikummihankkeeseen, joka on saanut siipiensä alle tuulta. Yritys tai yhteisö voi ryhtyä kulttuurikummiksi tietylle historialliselle esineelle, kuten alttarikaapille tai harniskoille. Kulttuurikummien satsaukset ovat olleet 3500 eurosta kymmeneen tuhanteen euroon. Kun jotain antaa, niin jotain myös saa. Kulttuurikummi saa nimeään esille ja pääsee myös sellaisten ovien taakse, jotka eivät muille aukeakkaan. Toimittaja Jakke Holvas haastattelee Kansallismuseon markkinointijohtaja Jonna Heliskoskea sekä konservointiyksikön päällikkö Eero eh-
4: ne kuuluisimmat esineet on kaksi miekkaa, jotka on sillä tavalla ajatuksellisesti kiehtovia. Siinä haudassa tosiaan on kaksi miekkaa, joista vanhempi on siinä päällä ja nuorempi siellä alla. Eli tässä on viikinkiaikainen ja ristiretkiaikainen. Miekka. Ja sen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu muitakin. Siinä on gehän kärki ja padan sankaja, tämän tyyppisiä esineitä. Ja näiden konservointiin haettiin rahoitusta ja löydettiin. Mutta nyt niitä tutkitaan ja ne puhdistetaan, otan, otetaan esille se alkuperäinen pinta tai, tai ihanteelliseksi pinnaksi määritelty taso. Ja sitten ne stabiloidaan, joka tarkoittaa tässä sitä, että kun ne puhdistetaan, niin ne on varsin reaktiivisia. eli korrosio mahdollisesti etenee siinä vaiheessa. Hyvin voimakkaasti, kun ne on paljastettu esiin, niin sitten pitää tehdä tietynlainen käsittely, jolla poistetaan ne korosioedistävät tekijät, eli tietyt suolot niistä. Ja kun tämä on tehty, niin sitten pistetään suojaus päälle ja sitten ne on valmiita näyttelyyn. Ja tämä on niinku... Mahtava hetki, milloin näistä esineistä voidaan löytää uutta tietoa. Esimerkiksi näiden miekkojen kohdalla niissä on kirjoituksia ja merkintöjä, jotka nyt sitten mitä luultavimmin tulee sieltä esiin tämän konservoinnin myötä. Mutta tässä voi ajatella, että tämä on kyllä tavallaan tällaista ikuista kamppailua. Siis hommia tavallaan, koska te, tuota, ei voida sanoa, että nämä on sit lopullisesti stabiilit ja tulee säilymään varmasti, vaan täytyy tulevaisuudessakin pitää huolta näistä esineistä.
5: No siis, jos kummiksi ryhtyy, siinä jotain antaa ja jotain saa, markkinointijohtaja Jonna Helisposki.
6: Yrityksillä ja yhteisöllä on tarvetta osoittaa yhteiskunnallista jalanjälkeään, sitä heidän kontribuutiotaan. ja nyt tämä kulttuurikummi tarjoaa heille väylän siihen ja, ja se mitä me tarjotaan heille vastineeksi, niin, niin heillä on itse asiassa mahdollisuus tutustua muun muassa konservoinnin ja kokoelmakeskuksen toimintaan, mikä ei yleensä ole yleisölle avoin eli me esitellään heille, heille ja tuodaan esille sitä, sitä mahtavaa työtä, jota siellä tehdään. Ja toki myös näkyvyyttä, eli heidän nimensä tulee näkymään näiden kumiesineiden mukana, kun ne on näyttelyssä meillä tai sitten muualla. Et kyllä se meidän kannalta niin kyse ei ole vaan siitä rahoituspohjan laajentamisesta, vaan iso osa kulttuurikummitoimintaa myös juuri tämän konservointityön ja kokoelmien, laajojen kokoelmien näkyväksi tekeminen.
5: Mutta tarkoittaako tämä yritysten ja yhteisöjen kohdalla sitä, että heillä esimerkiksi on jokin vetäytymispäivä, iso porukka tulee sieltä katsomaan, kuinka joku rapsuttaa jotakin vanhaa objektia, jotta se kuntoon, ja he pääsevät vain tän ääreen, mutta eivät muut.
6: Kyllä, nimenomaan tätä. Itse asiassa jos miettii, että mitä yritykset ja yhteisö tänä päivänä, niin minkälaista aktiviteettia haluaa avaintoimijoilleen, johtoryhmälleen tarjota, niin se ei enää ole sitä simoja sirkushuvia välttämättä, vaan myös ollaan kiinnostuneita sisällöistä ja sellaisista osaamisen alueista, joihin ne ei pääse normaalisti tutusumaan. vähän niin kuin verhon taakse. Hmm. Ja nyt tämä konservointityö on, on yksi sellainen todella mielenkiintoinen, varsinkin nyt uudet puitteet Vantaalla.
5: Eroehanti.
4: Museoviraston kokoelma ja konservointikeskus. 16 004 erittäin kehittyneitä. Säilytysolosuhteita, lukuisia erilaisia säilytysolosuhteita erityyppisille esinetyypeille ja sen lisäksi hyvin isot konservointitilat. Meillä on siellä taidekonservointi, esinekonservointi, tekstiilikonservointi, paperikonservointi ja huonekalukonservointi kaikki omissa erittäin isoissa hienoissa tiloissaan. Ja
5: Onko auki yleisölle tai auki aako?
4: Joo, se tulee olemaan yleisölle auki. Siltä osin kuin on päätetty, eli siellä on tällainen visible storage-alue, jota on maailmalla paljonkin käytetty, tällaista, että museoiden säilytystiloja avataan yleisölle. Siellä on myöskin mahdollisuudet pistää esiin sellaista, mitkä ei esimerkiksi tän, nyt kun ollaan täällä kansallismuseon päärakennuksessa, niin mitenkään näyttelytiloihin mahdu.
5: Niin onhan se niin, että jos esimerkiksi joku haavoittuu ja sitten se viedään tietylle lääkärille joka ajatellaan, että juuri hän hallitsee tämä, niin tässä on vähän vastaava, että jos löytyy joku historiallinen objekti jostain, niin kuin nyt esimerkiksi nämä miekat sieltä, oliko se pellolta, niin sitten ajatellaan, että kuka tässä maassa pärjää tämän kanssa, että se säilyy? Niin
4: me tehdään omat... Aikamme, joskaan mä en niitä taioiksi kutsu, vaan kyse, kyse on tällaisesta niin käsityötaidon ja tieteellisten menetelmien yhdistelmästä, jolla, jolla me varmistetaan, että nämä esineet säily. Koska silloin kun konservaattori tekee työnsä, niin se on se vaihe, milloin löydetään uusia tietoja esineistä, kun sitä katsotaan mikroskoopilla röntgenkuvien kuvien kautta ja puhdistellaan esimerkiksi. Silloin niitä löytyy niitä detaljeja jossa jos on niitä tarinoita, joita me halutaan sitten näyttelyssä kertoa.
5: No tästä kulttuurikummikuvia, josta markkinointijohtaja Jonna Heliskoski ei löydy ainakaan teidän verkkosivuilta, että millaisella summilla pääsee mukaan. M- missä koko luokassa ne liikkuvat? Voitko kertoa esimerkkejä?
6: No esimerkkeinä niin Janakkalan miekkamiehen miekat, jotka ovat löytäneet kumminsa, mutta me julkistetaan vasta tammikuun 19. päivä, en voi, en voi nimeä paljastaa, mutta kummi on löytynyt. Miekkojen kohdalla kulttuurikummin osuus oli 10 000 euroa. Meillä on muun muassa tulossa haarniskoja mahdollisesti, joissa sitten hinta tulee vaihtelemaan kolmesta puolesta tuhannesta ylöspäin. Taitaa olla. Kulttuuri onkin, tai kyselyitä on tullut yrityksiltä ja yhteisöltä, joilla on mahdollisuus tämän suurtainen satsaus tehdä. Mutta se ei mikään ollut kiehtovaa, että meillä on tullut myös hyvin paljon kyselyjä yksityishenkilöiltä ja, ja sellaisilta seuroilta tai järjestöiltä tai toimijoilta, jotka pystyisivät joukkorahoituksen keinoin ehkä tulemaan mukaan. Eli, eli myös
0: yksityishenkilöt on kiinnostuneet pienemmillä summilla. Äänessä olivat Kansallismuseon markkinointijohtaja Jonna Heliskoski sekä konservointiyksikön päällikkö Eero Ehanti. Jakke Holvas haastatteli. Hmm. Sanotaan, että radiossa on tarkimmat kuvat. Virheettömät, sillä ne näkee jokainen omassa mielessään, vaikka sitten silmät kiinni. Todellisia kuvia piirtää mieleemme myös seuraava juttu. Sen mukana siirrymme Helsingin Ateneomiin, missä pidettiin kuvataiteen kuvatulkkauskoulutusta kulttuurialan toimijoille ja taidelaitosten työntekijöille. Kultakuume osallistui tämän vuoden ainoalle kolmen päivän kurssille. Aiheena oli kuvailutulkkauksen perusperiaatteet ja kuvailutulkin rooli teoksen välittäjänä. Päivä alkoi ennakkotehtävän purkamisella pienryhmissä. Tehtävänä oli ollut kuvailla Alpo Jaakolan teosta, anteeksi, Alpo Jaakolan teosta no. Aloitanko minä nyt sitten
7: Aloitamme.
3: vaan?
1: No niin.
0: Eli
8: teos on Alpo Jaakolan omakuva vuodelta 1957. Teoksen korkeus on 76. 50
1: cm ja leveys 135 cm. Tekniikkana on
8: öljymaalauskankaalle. Teos on siis muotokuva miehestä. Teoksessa on kuvattu mies, joka makaa pitkittäin puisella sohvalla teltan suojakankaan alla. Miehen pää on sohvan toisen
1: käsinojan päällä, jalat nostettu toisen käsinojan päällä. Telttakangas
8: on kiinnitetty maahan kettingeen.
9: Tällaisiksi sanoiksi Jaakolan öljyvärityötä kääntää Mari Viitaho, Gallen Kallelan museon opas ja kuvailutulkkauskurssilainen. Neljän hengen ryhmän pitäisi päästä yksimielisyyteen siitä, mitä teoksessa oikeastaan näkyykään, mikä siinä on olennaista ja miten se pitäisi kertoa.
8: No joo, tuo oli, oli hyvä. ikkuna siis mm. ikkunahäkki, mä olin kirjoittanut sen, että makaavan hahmon pään oikealla polla on esine, joka näyttää hieman avoimelta ikkunalta tai kissan kuljetuskopilta, jonka ovi on avoinna. Se on esitetty maalauksessa siten, että en ole aivan varma, kuinka kaukana esine on. Onko se taustan maisema vai teltan sisällä? Tämän
9: kurssipäivän toinen vetäjä. Kuvailutulkki Anu Aaltonen, kertoo, mistä kuvailutulkkauksessa oikein on kyse.
10: No, kuvailutulkkaus on siis se on sitä, kun näkevä ihminen kertoo näkövammaiselle sen, mitä näkee. Se ei ole siis mitään hirveän erikoista tai ihmeellistä. Sehän on siis jotain, mitä näkövammaisten läheiset on tehnyt aina. Eli kertonut, mitä ympäristössä on. Mitä tapahtuu, minkä näköinen ihminen tulee vastaan. Tai sitten, että minkälainen toi on toi taideteostossa edessä. Mitä värejä, miten se on sommiteltu. Sitten se, mitä me nyt täällä oikeastaan ja enemmän, on kulttuurin kuvailutulkkausta. Niin ne ihmiset, jotka ryhtyy sitten tähän, niin usein ovat jo jotenkin sen alan kulttuurin osaajia. Koska se vaatii sen verran taustatietoa siitä, että ihan, ihan kuka tahansa niin ei pysty
6: sitten siihen.
10: Jos sanoo teltta, niin silloinhan niin, se on teltta. Mulla oli
6: taas tota, esimerkiksi teltasta, mä sanon näin, että hetken. mä... Äh, pystysuoressa olevat ketjut kannattelevat
10: tuulenvireissä leijuvaa kangasta. Kangas rajautuu kaarevasti teoksen yläosaksi. Eli
7: mä puhuin vaan kankaasta.
9: Tämä nimenomainen kurssi onkin suunniteltu alan ihmisille. Mukana on muun muassa oppaita eri taidemuseoista. Salla Tjainen on museolehtori Gallen Kallelan museossa.
8: Hirveän haastava.
9: Mistä syystä?
8: Teoksessa on todella paljon yksityiskohtia ja sitten siinä on sellaisia osia, jotka ei ole aivan selkeitä, että niin kuin, mitä ne esittää. Tai esimerkiksi myöskin tilan hahmottaminen oli vaati niin kuin jonkin aikaa katsomista. Se ei ole ihan yksiselitteinen. No, miten yleensä se
9: kokemus, että täytyy ruveta kuvailemaan jotain ihan alusta,
7: alkaen ihmiselle, joka
9: ei tiedä mitään, niin minkälainen se kokemus oli? Tuntukse, mikä sinä yllätti?
6: Mm. Tietysti se on... Niin kuin...
8: Haastava, että miten sen rakentaa, että niin kuin tulee se yleinen ja sitten ne yksityiskohdat ja jotenkin niin loogisessa järjestyksessä, että, että miten siitä saa niin kuin ymmärrettävän. Että se on siinä se vaikea.
9: Päivän toinen vetäjä on kuvailutulkkauskonsultti Heikki Ekola. Hän sokeutui aikuisiassa. Tällainen on hänen mielestään hyvä kuvailutulkkaus.
3: Kyllä se on se, että kuulijalle ja vahva käsitys taulusta. On se sitten oikea tai väärä, sillä ei ole väliä, mutta vahva käsitys. Ja ei, ei tule kiinnittäneeksi siihen kuvailutulkkiin mitään huomiota. Se on se unelmatilanne. Et tämän käsityksen muodostaminen tämmöisestä abstraktista ilmiöstä, kun kuva, jota ei näe, niin... Se ei ole ihan helppoa ja sen syntymään saaminenkaan ei ole ihan helppoa niin, että pysytään suurin piirtein kuitenkin niin kuin siellä päin, mistä siinä on kysymys. Mutta että sitten itse pysyy piilossa, että saa sen niin hyvin työnnettyä toiselle, että toinen imasee sen sisällön. Niin se on kyllä se, mihin tavoitellaan.
7: No niin, laittakaa kuulokkeet korville. Kuuleeko kaikki mun äänen?
9: Tekstit ovat valmiina. Osallistujat ovat siirtyneet Ateneumin taidemuseon käytävälle oikean teoksen eteen. Näkevilläkin on silmät kiinni ja korvilla kuulokkeet. Museolehtori Eeva Hytönen Dietrichsenin taidemuseosta on valmis kuvailutulkkaamaan teoksen. Kuunnellaan.
7: Alpo Jaakolan teoksen edessä ja teoksen nimi on Oma Alpo Jaakolan maalaus Oma Kuvaa ruskealla, kovalla puusohvalla makaavaa miestä, jonka yläpuolella näkyy siniharmaa telttakangas. Kangas kehystää sohvaa ja vie noin neljäs osan kuvaalasta. alasta on poimuja, jotka saavat sen näyttämään aaltoilevalta. Kankaan reunassa on kymmenen metallirengasta, jotka näyttävät pingottavan kankaan kiinni jonnekin sohvan takana olevaan tukirakenteeseen. Telttakankaan reunan takaa näkyy taivasta, jonka pilvet kuultavat osittain myös telttakankaan läpi. Taivalla näkyy tähtiä. Aika monelle on,
10: sellainen, sellainen on ehkä vaikeaa se, että ymmärtää, että, että ei voi jättää kertomatta asioita, että ei voi karsia. Että, että yksi esimerkki on tämmöinen, että kun oli tilankuvailuharjoitus, kuvailuharjoitus, tilassa, joka oli 1970-luvulta niin kurssilainen sanoi, että onko tämä, onko tämä nyt oleellista kuvailla tätä tilaa, kun tämä on niin ruma. Mutta että me arvotetaan se niin toisin, että, että ne on kiinnostunut siitä, että ai, ai ruma, kerro. Mikä tässä tekee ruman tästä tilasta? Ja just se, että, siis kuvailutulkin tehtävä ja sen nyrkkisääntö on se, että kerro mitä näet. Että ei me niin valikoida etukäteen, että mitä me kerrotaan siitä, mitä me nähdään, vaan kerrotaan se, Yritetään kertoa ihan se, mitä me nähdään. Joskus taas henkilöt, jotka kovasti kiinnostuvat kuvailutulkkauksesta, niin ajattelee, että tämä on nyt semmoinen väline, jolla mä pystyn ilmaisemaan itseäni. Eli tämä on väline, jonka avulla mä pystyn kertomaan, että kuinka mä hullaanun taiteesta. Ja sehän ei ole siellä lainkaan siitä, että se on päinvastoin. Eli se kuvailutulkki, niin sen tehtävä on välittää se teos, sille vastaanottajalle, niin että se vastaanottaja voi hullaantua siitä. Ja hän voi luoda sen, hän saa kokemuksen siitä. Että pystyy pitäytymään puhtaasti siinä, mitä näkee, eikä lähde arvottamaan asioita. Se on usein aika sille salakavalla, että sitä ei edes huomaa, että sitä tekee.
3: Tuo on aina mua vähän hämännyt ja keusannut näissä, että kun puhutaan tunteiden tulkki tai joku laulaja on, on yksi näisten ihmisten tulkki, tai mitä maan oon tämmöistä, niin se on aivan harhaanjohtava sitten, että meillä on kielenkääntäjät, tulkkeja, koska ne nimenomaan vaan kääntää kieltä, tai, ja tässäkin on kysymys kuitenkin kuvallisen kielen kääntämistä, puhumiselle, puhutulle kielelle, niin, niin siinä ei sitä tulkintaa, siis semmoista omaa tulkintaa saa olla mukana, kun, kun sen verran, kun on välttämätön, että sen asia voi ymmärtää. Ja, ja, ja tuota, siinä mielessä tämä tulkki, siinä mielessä, että se niin loihti esiin tunteita niin omasta panoksestaan, niin se on väärä. Ei, hänen oma panos on se, että hän välittää sen alkuperäisen tekijän panoksen, ja se sitten loihtii esiin, mitä loihtii.
7: Teoksen tunnelma on pysähtynyt ja keskittynyt. Monet yksityiskohdat on maalattu niin huolella, että niillä tuntuu olevan merkitys teoksen sisällön kannalta. Teoksen nimi, Omakuva, johdattaa ajattelemaan, että taiteilija on halunnut kertoa tarkoilla yksityiskohdilla jotain kuvauksen kohteesta eli itsestään. Kiitos.
10: No, tässä nyt totta, meillä onkin kaksi konsulttia, eli on Eija-Liisa ja sitten Heikki. Niin... Annatteko te vähän palautetta?
3: Joo, ensin vaikutelma on se, että hyvin tehty ja hyvin esitetty. Ja taulussa ilmeisesti tosiaan on paljon yksityiskohtia ja niitä oli tuotu runsaasti esille. Ihan hienosti. Osaan kuvitella hyvin, miltä ne varpaat näyttää, kun ne tulee sukasta ulos esimerkiksi ja niin poispäin. Mutta, mua jäi nyt askarruttamaan se teltan osuus, kun taulun nimi on oma kuva teltassa. Ja mulle tuli kuitenkin sellainen kuva, että se on vain kankaan edessä pihalla se sohva. Eli sehän on vähän niin kuin tuulisuoja takana, sen sohvan takana. Nyt olisi kiva niin kuin Mä en tiedä että tässä vaiheessa, vai myöhemmin, kun katsotaan ensin muiden ryhmät, että ei käydä nyt tähän käsiksi, että saatte muutkin selittää, mutta, mutta se, että miten se teltta niin kuin liittyy tähän, että miten se hahmottuu, koska oli tosi vaikea niin kuin päästä perille sen teltan konstruktiota tai tämmöistä rakennetta, että ikään kuin se tosiaan olisi ollut tuulisua, joka on levitetty sinne soovan taakse.
10: Joo, todella samaa mieltä ja herää epääräinen.
3: Mun kuva jonka mä muistan lapsuudesta, se ei ole mikään taulu, vaan se on ihan elävästä elämästä öö, yhältä leiriltä, jolla mä olin 13-vuotiaana. Jos, joku, tai jos se olisi tauluna ja joku yrittäisi kuvata mulle sen, ei koskaan, ei ikinä pääsisi siihen niin tunteeseen, mitä mä koin, kun mä katselin sitä tilannetta silloin. Ja mä niin itse koen, että ei kuvailu, taulun kuvailutulkkaus ole sitä, että me saadaan se sama esteettinen nautinto sille joka on silmillä tulee sen katsojan, silmillä katsovan, niin kuin, minkä hän kokee. Mutta se, että yleissivistyksen lisääminen, tietoisuuden siitä taulusta lisääminen, ja, ja, ja jollain lailla sen taideelämyksen tai sen tuominen niin lähemmäs, niin se on mahdollista ja, ja tulkista riippuu ja taulusta. Ja siitä kuulijasta niiden kolmen yhteispanos on se, että kuinka lähelle päästään. Mutta sellaista esteettistä huikeaa näytäntöä, niin ei sitä en, en mä usko siihen. Pystyy, mutta nautinnon pystyy tuomaan sen hienon kokemuksen, että se taulu aukee. Sen pystyy. Se on, on niinku minun kaksi eri asiaa.
10: Tota, kun mä mietin sitä, että kun näkee jonkun teoksen, jonkun maalauksen, joka tekee syvän vaikutuksen, niin onhan se, että mistä se vaikutus sitten syntyy. No silloin siinä on siinä teoksessa, on sellaisia merkkejä. Ne on kuitenkin siinä teoksessa, jotka vaikuttaa jollain lailla. Eli minä tulkitsen ne merkit tietyllä tavalla. Mutta tota, se, että onnistuuko se jotenkin sen, niiden merkkien välittäminen käy yksi yhteen, mä, mä luulen, että se voi joskus onnistua. Se voi joskus onnistua, mutta, tota, mutta semmoinen niinku täydellinen ö, jotenkin sen teoksen yksi yhteen siirtäminen, niin se, se voi olla aika vaikeaa. Mutta tota, si- siinä on se joku taika. Jos sen pystyy jollain lailla välittämään, niin siitähän se on aivan upeaa. Mutta vaikka ei pystyskään, niin sit pystyy välittämään tosi paljon. Ja niin kuin just Heikki sanoi, niin se, se lisää tota niin kuin ihan yleissivistystä. Ja että on samalla kartalla. Et pystyy puhumaan asioista, mm. pystyy puhumaan vaikka just ö, tota, taistelevat metsot. Tietää, mitä, mikä se on se taulu. Tai tietää haavoittunut enkeli. Tietää, mikä se taulu on. Et ei, ole, ei ole heti niin kuin, ulkona keskustelusta. Et nämä on ihan suunnattoman isoja asioita nämä.
3: Joo, on, niitä ei pidä aliarvioida. Ne on tosi tärkeitä ja... ja niin Yhteisössä ja yhteiskunnassa mukana olemisen kannalta niin, niin semmoisia perusasioita, että on pakko pysyä selvillä siitä, mitä muut tietää ja mitä muut, mistä muut puhuu ja ymmärtää sitä asiaa, niin jo pelkästään sillä, siinä valossa kuvailutulkkaus antaa hirveän paljon. Että se, se on ehdoton edellytys sille myös taiteen kohdalla. Mutta juuri se semmoinen huikaseva esteettinen nautinto, jokainen voi kuvitella se, että kun toinen katsoo rakastuneena lämpimästi silmiin, omiin silmiin, kerro se sanallisesti. Ei siinä ole mitään keinoja. Se on jotain niin ma- mahtavaa, mä oon sen kerran elämässä kokenut, niin mä tiedän sillä lailla, että ei, en mä pysty sitä sanomaan, ei, ei sille löydy sanoja. Mut, mutta sen asian voi kertoa. Ja toinen pääsee vähän kärrylle siitä, mistä siinä on kysymys. Sitä pystyy välittämään.
0: Kuvailutulkki Anu Altosen ja kuvailutulkkauskonsultti Heikki Ekolan luotsaamassa ja näkövammaisten kulttuuripalvelu ryyn järjestämässä koulutuspäivässä kävi Sari Möttönen. Tässä alkaa ollakin tämänpäiväinen kultakuume. Yksi ilo-uutinen tähän loppuun. Lähetyksen alussa, kun keskusteltiin Pariisin keskustaan nousevasta kylästä. Kerrottakoon, että toukokuun jälkeen mennään kesä vähän aikaa eteenpäin ja elokuussa tuo aitta kyllä tulee Suomeen, Helsinki, valkoiseen saliin, joka löytyy siitä Senaatin torin kupelta. Ja itse asiassa kaikki nuo muutkin kotiteokset, joita nyt eri puolilla Eurooppaa ää, nousee, Tulevat myös Suomeen muodossa tai toisessa. Täällä siis nähtävillä se tulevaisuuskoti, Lontoon arkkitehtooninen ihme sekä Brysselin koti Mutta minä alan luovuttaa valtikkaani seuraavalle. Kerron sen, että huomenna tiistaina samaan aikaan uusin aiheen kultakuume. Kotimainen kirjallisuus on täynnä tarinoita, jotka kuvaavat Suomen muuttumista. Ylen kirjojen Suomi-hanke valitsi 101 kirjaa kuvaamaan, miten meistä on tullut tällaisia kuin olemme. Kultakuumessa selviää, miksi raati päätyi yllättäviinkin valintoihin ja mitkä kirjat oli pakko ottaa mukaan. Entäpä se, millainen on Viipuri tänään? Maria Seppälän dokumentissa Viipuri ei ole suomalaisten museoima kaupunki, vaan paikka, joka elää vahvasti nykypäivää. Dokumentissa kuljetaan judo tatamilta trendipaareihin ja dachalta häähumuun. Kulttuurin ajankohtaisohjelman juontaa kai riistola. Minä olen Mari Lukkari, kiitos seurasta ja oikein mukavaa päivän jatkoa.